0: Colece a fé por descer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar
1: esta jornada Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por objetivo Estudar toda a palavra de Deus Fazemos isso porque entendemos a necessidade, cada vez mais urgente De voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos As correspondências que vocês nos enviam demonstram também que nós estamos no caminho certo. Por isso, eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do CGEQ. Esse nosso amigo e nosso irmão nos escreveu de Temuco, lá do Chile nosso país, irmão latino-americano. As suas palavras em português e em espanhol, em castelhano, foram as seguintes. Olá, hermano do programa Através da Bíblia. Que o Senhor Jesus Cristo lhes bendiga. Que escrevo para saudá-los, dizendo que escuto o programa todos os dias e estou sendo edificado pela Palavra de Deus. Ao dizer que para que se possa gozar da paz de Deus, é primeiro necessário a graça salvadora que se deve receber, me edifiquei. Amém, irmão? Assim é. Conforme 1 Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e participação do Espírito Santo seja com outros. Amém. Querido irmão, agora em português, <risos> louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra. Acompanhando-nos mesmo de tão longe, nós agradecemos a sua sintonia. Certamente Deus tem lhe recompensado, porque estudar a palavra de Deus faz diferença em nossas vidas. Também agradecemos a sua disposição em orar por esse projeto. Como ele envolve tanto os programas pela RTM como a publicação dos comentários, temos convocado a todos vocês a se unirem conosco em oração em favor do projeto. É somente pela graça de Deus que alcançaremos o objetivo de estudarmos toda a Bíblia e por isso mesmo necessitamos das orações de vocês. Exatamente para orarmos é que nós convidamos a cada um de vocês que estão me ouvindo nesse momento. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje. Que ele sirva para a educação de cada um dos nossos ouvintes. Pai, pedimos também a tua bênção para que esse projeto seja realizado conforme a Tua vontade e na Tua capacidade. Nós oramos baseados na Tua misericórdia, mas oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Pé, Querido
1: amigo, Hoje vamos estudar o Salmo 64, 65 e 66. O Salmo 64 tem como título a seguinte expressão, orando por proteção, orando por proteção. Diferente de alguns Salmos anteriores, não é possível identificar-se uma situação clara de contexto. Embora use termos que nos façam imaginar uma situação de batalha, nada no Salmo nos mostra evidências de uma guerra específica sendo vivida pelo salmista, mas mesmo sem uma identificação clara é possível percebermos que essas palavras descrevem, descrevem um ataque um ataque até bem planejado uma conspiração que deixou então o servo de Deus perplexo e temeroso esse salmo é um pedido de proteção contra os homens perversos, é uma súplica individual, essa é a temática do salmo é uma súplica individual em que encontramos novamente o triângulo clássico. Aquele que ora, Deus e aqueles que se opõem aos retos de coração. O conteúdo do Salmo é também facilmente identificável. É possível percebermos uma petição muito bem objetiva dirigida a Deus. Temos também expressões de confiança, pois quem ora e pede já crê numa futura e próxima libertação. Finalmente, cheio de confiança, esse mesmo que orou e pediu a Deus, anuncia o seu futuro louvor, incluindo nessa celebração toda a comunidade. Por isso, o desafio do Salmo para nós é o seguinte, somente através de uma oração submissa é possível vencer as perplexidades da vida. Eu repito, somente através de uma oração submissa é possível vencer as perplexidades da vida. Essa é a síntese do Salmo 64. Nós vamos encontrar aqui cinco declarações de uma oração submissa. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, temos um pedido específico por proteção. É interessante percebermos os três imperativos iniciais. Ouve, ó Deus, preserva-me, Senhor, e esconda-me, Deus. São três imperativos solicitando, clamando, pedindo intervenção protetora de Deus feitas pelo rei salmista contra os seus oponentes. Davi via a cada dia os inimigos, os malfeitores e iníquos agindo de tal maneira que o deixavam até perplexo diante de tanta maldade. Davi, então, pediu a proteção contra eles que agiam ocultamente, que ocultamente conspiravam contra ele que era um homem íntegro. Nos versículos 3 e 4, em segundo lugar, nós temos aqui o procedimento maldoso dos ímpios que gera então esse pedido. É uma declaração de uma oração submissa. Eles agiam de uma língua com uma língua solta, falando mal, falando em verdades, ferindo as pessoas com palavras amargas. Atingindo a todos que tentavam viver corretamente diante de Deus Provavelmente temos aqui uma situação de menosprezo A aqueles que temiam a Deus Repentinamente os ímpios arrumam argumentos e acusações Contra aqueles que são íntegros Aqueles que, que são justos, que agem de uma maneira correta Porque temem a Deus nos versículos 3 a 5, mais uma expressão de uma oração submissa, é que nós temos o propósito específico dos maldosos e esse propósito não é bom. Por isso o salmista, então, abre seu coração diante de Deus, porque não temiam a Deus e certamente por não temerem o juízo divino, eles criam que ninguém descobriria o seu pecado. E aí, eles se envolviam cada vez mais nos seus planos perversos. O pensamento e as emoções desses pecadores, querido amigo, eram profundos e ainda hoje são profundos e cada vez mais maldosos. Portanto, diante de uma situação dessa, temos que abrir o nosso coração e pedir, clamar realmente ao Senhor. Em quarto lugar, nos versículos 7 a 8, pedimos então a proteção de Deus, mas é uma proteção rápida nós estamos pedindo, na verdade uma prontidão divina Deus, rápido e prontamente traz a sua justiça, deixando a própria língua dos ímpios se voltar contra eles eles são feridos pela justa justiça divina querido amigo, essa é a maneira pela qual nós devemos tratar e enfrentar aqueles que se opõem a nós colocar todos eles nas justas mãos de Deus, não querer fazer nada pelas nossas próprias forças. A vingança é minha, diz o Senhor. E o Salmo diz que eles tropeçarão e cairão, e as pessoas, sabe o que farão? Menearão a cabeça, isso é, balançarão a cabeça ao ver os derrotados e abatidos. Por quê? Porque quando Deus age em favor dos seus servos, esses homens duros, e iníquos e pecadores caem por terra. Por isso, nos versículos 9 e 10, concluindo esse Salmo 64, nós temos a proclamação das obras divinas. Querido amigo, todos os homens verão a justiça de Deus. Os justos, os íntegros, aqueles que têm a presença de Deus em si mesmos, terão discernimento para entender o modo de Deus agir. Os que confiam em Deus, os justos, os de coração reto, se gloriarão em Deus. Então, esse Salmo nos faz refletir. A conclusão que esse Salmo nos leva é muito interessante. Ele nos faz pensar sobre a nossa vida em meio às tribulações que nos acontecem. É, a perplexidade, querido amigo, é um sentimento de admiração, de espanto, de êxtase. Nós ficamos é, admirados diante de procedimentos que normalmente não se vê. Isso é perplexidade. Muitas vezes somos acometidos por essas situações inusitadas e ficamos perplexos embora receba da parte de Deus as suas bênçãos, o coração humano é maldoso e nós não entendemos como esses ímpios podem agir assim Davi também se surpreendeu e por isso abriu seu coração diante de Deus, pedindo a proteção divina querido amigo, só é possível tornar esse poema uma forma de oração aplicável aos nossos dias se nos dispusermos a fazer pelo menos dois exercícios primeiro Precisamos pensar, é preciso para com o corre-corre dos nossos dias, pará-lo um pouco. É preciso estancar esse corre-corre, e aí gastar alguns minutos para contemplarmos a maneira pela qual nós nos tratamos. Verifique, querido amigo, se você tem sido bondoso ou maldoso. Mas um outro exercício é o seguinte, precisamos orar. Então, precisamos pensar, mas precisamos colocar ação. Precisamos orar, depois de refletir, depois de enxergar e depois de avaliar o seu próprio procedimento, o nosso próprio procedimento, eu e você temos que pedir a Deus uma maneira de viver que agrade a Ele. E se constatarmos que temos inimigos, oponentes ou até adversários, Deixemos eles nas mãos de Deus Pois ele sabe como recompensar a cada um Muito bem, agora podemos olhar para o Salmo 65 E aqui nós temos um ambiente completamente diferente O título do Salmo é Motivos para louvarmos a Deus Motivos para louvarmos a Deus Esse é um Salmo em que não temos uma referência clara Ao contexto onde ele foi produzido esse é um daqueles salmos é, com uma ênfase penitencial, quando o salmista mostra, confessa e pede perdão pelas suas iniquidades, pelas suas próprias transgressões. Ele possui uma contemplação de todos os grandes feitos do Senhor. Mas, sobretudo, esse salmo termina com um grande hino de louvor pelo cuidado detalhado de Deus sobre todas as áreas da vida daqueles que o temem. Quando ele contempla todos os grandes feitos do Senhor, ele percebe o cuidado de Deus sobre a vida daqueles que o temem. Portanto, o tema do salmo é um hino de louvor pelas bênçãos de Deus, de Deus que abençoa o seu povo. A bênção de Deus que recai sobre o seu povo deve ser celebrada. É um hino de louvor, então. Por isso nós dizemos no título que esse salmo nos apresenta motivos para louvar a Deus. É um cântico de gratidão, de reconhecimento à bondade das grandes obras que Deus fazia, que beneficiavam aqueles que o temiam. Em cada uma das divisões é possível verificarmos as preciosas ações divinas. Ele escuta o seu povo e o seu ungido. Ele escolhe por sua graça quem ele quer junto a si. Ele manifesta a sua justiça, ele alegra o seu povo, aqueles que o conhecem, e ele cuida da terra, dando o melhor para o seu próprio povo. Por isso, esse salmo é um salmo de louvor. Então, eu quero dizer que, em síntese, em resumo, o desafio do salmo para nós é muito claro, muito fácil de perceber. Anote aí, se você puder, o resumo do salmo 65. Por todos os motivos, devemos cumprir os nossos votos, pois Deus é digno de confiança e de todo louvor. Então, eu repito. Por todos os motivos, devemos cumprir os nossos votos, pois Deus é digno de confiança e louvor. Encontramos aqui nesse Salmo, então, cinco motivos de cumprir os nossos votos como expressão do nosso louvor a Deus. Querido amigo, entenda bem essa colocação que eu estou fazendo que na verdade o salmista está fazendo. Quando nós cumprimos os nossos votos, as nossas promessas a Deus, nós estamos, de uma certa maneira, louvando a Deus. A maneira pela qual, na prática, você pode louvar a Deus, é cumprir os seus votos. Então, nos versículos 1 a 3, nós louvamos a Deus, porque Ele nos escuta. Essa é uma grande verdade, porque Deus escuta a nossa oração, ele escuta a oração, na verdade, não só do seu povo. As pessoas procuram a Deus, procuram a Deus para ter nele o perdão das suas iniquidades e transgressões. Deus abençoa o seu povo espiritualmente, perdoando os seus pecados e permitindo comunhão com ele. Por isso, a oração ela pode ser dirigida a Deus, não só pelo seu povo, mas por aqueles que querem alguma coisa com Deus. Querem ter comunhão com Deus. E Deus ouve a nossa oração. No versículo 4, em segundo lugar, nós louvamos a Deus porque Ele nos escolhe. Feliz é o homem, feliz é a mulher a quem Deus escolhe. Isto é, a quem Deus chama para desfrutar da comunhão consigo. Naqueles dias estar nos átrios do Santo Templo era um privilégio especial. Para aqueles que são justos e amam a Deus, a verdadeira satisfação em presenciar e experimentar a bondade do Senhor. Nos versos 5 a 7, louvamos a Deus porque Ele responde em sua justiça. Deus abençoou o seu povo. Abençoou mostrando o seu poder para todos até. A manifestação da justiça de Deus tem o poder de retificar aquilo que está errado aquilo que está fora de ordem aquilo que o homem pecador tirou da sintonia harmoniosa produzida pelo próprio Deus em quarto lugar no verso 8 louvamos a Deus porque ele nos alegra é interessante mencionar é, o salmista faz alguns detalhes ele coloca algumas, alguns detalhes alguns, algumas ênfases na sua poesia muito interessantes então é possível quando nós nos aprendemos no estudo, quando nós nos aprofundamos no estudo, percebemos pequenos detalhes que vão nos dar a dimensão do amor do salmista, da alma do salmista. É interessante perceber exatamente isso, essa menção de que por causa dos grandes feitos do Senhor, por causa dos grandes sinais divinos, o mundo todo, o mundo todo, querido amigo, do oriente e do ocidente Todos temem a Deus. Infelizmente, esse temor não era revertido em adoração, submissão e obediência, mas era a admiração a um Deus incomparável, um Deus totalmente poderoso. Mas essa era a maneira dos gentios sentirem, porém, o povo de Deus, Ah, aqueles que lhes são fiéis, aqueles que temem o Senhor, aqueles que amam de fato o Senhor nós não apenas ficamos admirados nós nos alegramos diante do Senhor o Senhor mesmo nos concede uma grande exultação jubilosa ao invés de temermos nós os que confiamos no Senhor diante dos seus grandes feitos louvamos, adoramos e jubilosos, exaltamos porque vemos que esse grande e potente Deus nos ama e nos aproxima nos traz para junto dele mesmo em quinto e último lugar, nos versículos 9 a 13, louvamos a Deus porque Ele abençoa a terra. Deus não apenas abençoa os homens, o ponto mais alto da sua criação, não. Não. Veja bem, Deus sabe que para o homem sobreviver, para o homem viver e desfrutar de tudo quanto ele criou, ele precisa de alimento, precisa de subsistência. E nesses versos estão descritas as ações de Deus para com a fonte de alimentos do ser humano. Deus visita a terra, ele rega a terra, ele, ele rega a terra com, com ribeiros copiosos em água. É interessante como o salmista vai descrevendo, ele faz brotar o cereal, ele afofa a terra com a chuva certa na hora certa. Ele faz com que haja boa produção, faz com que haja fartura até nas terras desertas. Enfim, Deus abençoa o povo materialmente também, dando-lhes boa colheita. Por isso, a própria terra canta louvores e se alegra pela presença preciosa, pela intervenção de Deus. Querido amigo, podemos concluir e aplicar esse salmo de uma maneira muito clara diante de um Deus que age poderosamente, cuidando de todos os detalhes daquilo que é necessário para a nossa subsistência, nós podemos nos entregar ao Senhor, louvá-lo, porque só ele é digno de todo louvor. Muito bem, agora podemos chegar ao Salmo final no estudo de hoje, que é o Salmo 66. O título é Convidados para Louvar a Deus. Salmo 66 é um salmo muito interessante, muito bonito, conhecido até por muitos irmãos, e o título é Convidados para Louvar a Deus. Esse salmo nos reporta a um culto público, talvez uma das festas comemoradas por Israel. Nessa festa de louvor, nesse culto de ação de graças, todos tinham sido convidados para louvar a Deus. Muito provavelmente, Toda a congregação cantava e salmodiava com as palavras dos versículos 1 a 12. E logo depois o louvor coletivo cedia lugar a um cântico solitário. Provavelmente na voz de um cantor, um solista, que conhecia bem e já tinha experimentado as bênçãos de Deus. O salmo, então, a temática do salmo é um hino de louvor. Louvor a Deus, porque ele tem feito grandes feitos. Além das cinco estrofes, as cinco divisões que nós vamos verificar no decorrer da exposição, é possível também percebermos um louvor coletivo, quando toda a terra, próximo o se de Deus. É possível vermos um louvor nacional, quando todo o povo de Israel experimentou a poderosa mão de Deus. Mas é possível também ver esse louvor individual, quando o salmista pede atenção de todos e todos para contar o que Deus tinha feito à sua alma. Assim, o grande desafio do Salmo é o seguinte, porque a graça de Deus é melhor que a vida, essa graça que está presente em nossa relação com Deus, só podemos louvá-lo. Eu repito, porque a graça que é melhor que a vida está presente na nossa relação com Deus, só podemos louvá-lo. E aqui nós vamos encontrar exatamente cinco convites para louvar-nos a Deus. Querido amigo, ouça esses convites, e louve a Deus. Somos convidados a louvar a Deus pela grandeza do seu poder. Versículos 1 a 4. Leia a palavra de Deus, estude um pouquinho. Nos versículos 1 a 4, você vai entender esse convite para louvar a Deus, porque Deus é grande. Ele tem feito grandes obras. Em segundo lugar, somos convidados a louvar a Deus, pelo seu governo eterno. Versículos 5, 6 e 7 nos mostram que as obras de Deus são evidentes e cabe ao homem vir e ver. O homem honesto reconhece a sua obrigação de investigar as evidências da existência, do poder, do caráter e da vontade de Deus. Entre essas grandes obras citadas, veja só, Deus deixou o povo atravessar o mar vermelho, Atravessou também o Rio Jordão. Ele governa e vigia as nações. Ele domina os rebeldes e ele contempla com alegria os que são fiéis a ele. Em terceiro lugar, somos convidados a louvar a Deus pelo seu plano para conosco. Nos versículos 8 a 12, a obra de Deus mais destacada é a preservação da alma dos servos de Deus, feita por meio de provações, mas para preservar para amadurecer a fé desses homens em quarto lugar, nós somos convidados a louvar a Deus pela atenção individual que ele dispensa a cada um de nós, e em quinto e último lugar, nós somos convidados a louvar a Deus pela atenção que Deus dá, pela atenção que ele dá à nossa oração, Versículos 17 a 20 o salmista encerra o seu cântico falando para todos que Deus ouviu e respondeu a sua oração, querido amigo que você possa Orar, colocar a sua vida diante do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de você, individualmente. Ele cuida de cada um de nós. Louve a Deus. A graça de Deus é melhor do que a vida. Um grande abraço. Que o Senhor te abençoe. E até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa Postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Ponto .com.br ponto Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial Meu pecado ser na cruz É por graça igual